0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。健身器材代工大厂立山二月初爆出了供应商抗议及欠货款。过去疫情的高峰，因为美国大客户家用健身器材新创公司派乐腾的强劲需求，让营收股价一度创新高的疫情概念股立山，如今是要面临订单修正的大反转。今天我们就来了解，疫情让宅经济业绩爆炸增长的这场狂欢派对，在解封之后面临了什么困境？日前，二月九号的下午三点，台中机械业大本营——大理工业区，出现了一场骚动。台湾健身器材代工大厂立山工业总部之前，供应商一宗五金的负责人汪世凯，带着七小和二十名员工，隔着一条大马路，举起白布条，在大客户的对面嘶吼着：“立山积欠货款，还我钱来！”这起抗议呢，是台湾供应链面对全球解封之后市场需求扭转爆开的第一个受害者。一宗五金创立超过三十年，专门制作各种特殊规格的螺丝、螺帽、五金扣件等，资本额只有七百万元。汪世凯秀出了一张张出货单和会议照片，痛苦的陈述。2021年初，丽山就请一宗为了大客户的强劲需求，准备好接下来一直到2024年的订单货量。丽山所谓的大客户就是美国新创健身车公司派乐腾。木工机起家的丽山呢，是派乐腾跑步机唯一的供应商，也是飞轮的最大供应商。派乐腾把健身器材搭上了订阅内容。整合软硬体的新模式，在疫情下成为欧美市场居家健身的新宠儿，营收三级跳，从2019年7亿美元出头，到去年冲上了40亿美元。家用健身器材占营收七成的立山财报表现也跟着大客户水涨船高，营收规模从六十亿飙破百亿，股价跟着破百，成为了炙手可热的疫情概念股。不过好日子很快就没了。派乐腾发生跑步机导致一人死亡、多人受伤的意外后，去年五月大规模召回了产品。去年十一月，派乐腾财务长伍德沃坦称。显然，他们低估了解封对于公司和整体产业的影响。派乐腾即使在去年8月试图降价 20% 来刺激买气，仍然敌不过消费者不想继续待在家里的渴望。疫苗覆盖率增加，人们开始回到疫情之前上健身房的习惯。派乐腾的股价下探到疫情之前的水准。与此同时，美国最大连锁健身房星球健身则是冲上历年的高峰。美国投资银行杰富瑞更早之前就警示，美国健身房的客流量已经快要回到疫情前的水准了。但是相对的，消费者对于家用健身器材的兴趣早在2020年的4月就已经达到高峰，因此这波衰退的需求不只是扫到了派乐腾、露露柠檬旗下的居家健身镜品,品牌 Mirror， 去年整年营收裁测直接砍半。而台湾居家健身器材商丽山、戴羽、明月，今年一月营收年检都超过了四成。健身器材龙头乔山预估，旗下商用品牌今年将比家用成长幅度更高。乔山副总经理罗雅芳指出，家用市场销量不会像疫情期间爆炸性成长，但仍然看好在家运动的人口有一定的规模。丽山副总经理庄正勋也指出，家用健身机已经回归疫情前的淡旺季循环，没有淡季的2021年不是常态。解封后，消费者可能会把健身器材的预算转移到旅游或其他需求。这也是派勒腾没有算到的变数。然而，当美国市场释出种种市场前景不妙的讯息时，在台中、大理的汪世凯还在备货。汪世凯表达自己担心派勒腾的营运警讯，只得到利山方面乐观的回复。他说，利山的采购告诉他，订单会持续到2022年3月。汪世凯指控基于代工的默契。易宗手中没有立山的正式订单，只凭需求单固定出货给立山协力厂。但是事后向立山要求正式订单来请款，对方却迟迟没有正面回复。汪世凯表示，立山已经六个月没有付款，一宗一半以上的产能都投入立山的产品。这些没有正式订单而收不回来的货款，累计达到200万元。仓库还有 8,000 多万元的存货，全是为了立山的需求提前备的。特殊规格螺丝也无法转卖，面临周转危机。汪世凯强调，其他厂商账上还有现金，亿宗已经没有了。他敢站出来，是因为他快死了。不过，代表立山的庄振勋则是反驳。丽山跟供应商交易一直都有书面订单，系统里并没有这200万元的订单。亿宗基于美国大客户派勒腾去年试出的消息才大量备料，不代表丽山的承诺。丽山也不能为亿宗的库存负责。他认为没有人预测会下这么久，疫情变化速度太快，客户一日三变，只能这个月预测下个月。庄振勋也提到，去年是丽山营收最畅旺的一年，也才跟亿宗交易五千多万。他以此反问汪世凯，手上库存八千多万合理吗？丽山和亿宗陷入了各说各话的焦灼，这也代表中小企业代工厂疫情后的困境。一位不愿具名的大理工业区厂商就告诉天下，跟大厂做的不成文规定是，交货周期会比制造周期短，例如下单后六十天交货。但是呢，从无到有制造时间至少要九十天，所以就得要做常备库存。疫情造成需求激增，代工厂买零件不是看价钱，而是看谁有现货。加上近一年原物料大涨五成，厂商囤积库存已经变成常态，所以有机有机会。没想到的是，减少订单的情况来得这么急这么快。疫情间，供应商大囤货，但是下游客户的交款时间也因为供应链瓶颈而延长。这名厂商无奈坦诚，只能自己采取风险管控，款项没结清之前不会出货给客户，避免积欠。客户付款的不确定性加上原物料大涨，这位业界人士认为，对代工厂简直是双面夹杀。营收创新高，获利成长幅度却没跟上。台中大理材料商双响钢铁经理刘佑宁观察 ，overbooking 也就是超额下单确实有，但缺工也是事实。所以只要遇到供应链瓶颈，整体交期会拖长，终端需求就会往前拉，进而追加更多的单。疫情造成供应链出现明显的长边效应，但是从去年第三季尾声，各产业陆续出现减单。刘佑宁指出，原因无外乎是上半年原料堆积、传奇不顺畅，导致库存很难去化。工具箱大厂名厂董事长张廷伟也提到，去年大家备料是用扫的，因为所有人都在同时补库存，导致有听说交齐到一整年。但今年备料都要很谨慎。名称 B to C 的产品不多，多半主攻 B to B 的工业市场。虽然有少数延单了，但还没有发生砍单的情况。但是做消费性市场的手工具同业就没有那么好运。解封后，居家需求变得没那么强劲，消费性手工具的市场已经听到订单修正的风声。大通路及品牌商的股价也跟着修正下滑。张庭为观察。美国消费性客户去年年中段开始交货期一延再延，加上货运及原物料成本降不下来，现在卖给通路上越多，等于赔的越多，所以进口商下单的态度已经转趋保守。这种现象代表疫后狂欢派对已经到达终点了吗？台湾经济研究院院长张建一观察，美国的库存还是处在历史低点。美国供应链管理协会客户端存货指数只有33但是正常水位大约是50所以从最大终端市场美国来看，整体需求还是高于供给，但是缺货情形已经在慢慢改善。他表示，现在终端市场还在补库存，其中半导体还要半年才会舒缓，但是宅经济需求已经在减少了。张建一指出，像是汽车仍然是买气强劲，因为全球消费者对于户外的需求没有减退，而当初因为疫情超额下单的居家产品市场，则是面临修正。疫苗和解封让因为疫情爆炸增长的订单像潮水一样退得又急又猛，供应链管理又将面临一次扭转，所以中小企业绝对要更加谨慎。以上这是今天的《天下零时差》，由吴景芳撰文。一个活动消息也跟您分享：受到全球各界企业家推崇的气管大师，从 A 到 A 家的作者詹姆·柯林斯 （Jim Collins）。暌违九年，推出了最新力作《很久卓越的修炼》，并且将在三月十八号星期五上午的九点钟和台湾读者面对面线上分享企业持续卓越的蓝图。全台湾只有这一场，所以想要了解参加办法，请点击节目资讯栏的连结。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。